0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue au premier épisode du podcast El Ghazali Podcast. C'est le tout premier épisode et je suis vraiment content d'être là et d'animer le premier épisode aujourd'hui sur l'illustre et le grand imam El Ghazali. Qu'on puisse à chaque épisode extraire le nectar, le jus de ses enseignements, inshallah Et bien sûr, on ne peut pas évoquer un personnage aussi illustre que l'imam Al-Ghazali sans commencer par la biographie. voilà On va essayer sur trois, peut-être quatre, voire même cinq épisodes retracer toute la biographie parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre la pensée de quelqu'un d'aussi illustre si on ne comprend pas le contexte de comment il a vécu, à quelle époque, quelle a été sa vie les épreuves qu'il a eues, tout ce qu'il a traversé et après, lorsqu'on a travaillé bien sur la biographie, on pourra rentrer vraiment en profondeur sur euh, ses sur vrais enseignements. D'ailleurs, dans tous ces livres, que je vous montre là, dans tous les livres de al razali en préambule, il y a toujours une petite biographie expliquer le contexte où il a vécu euh, son époque d'ailleurs pour euh, nous les français, son époque c'est la même époque que le roi Louis VI, Louis VI le Gros, le roi Louis VI. C'est exactement la même époque pour pouvoir comprendre à peu près à quelle époque il a évolué. Donc, dans, comme j'ai dit, dans chacun de ses livres, en préambule, toujours une petite biographie pour expliquer le contexte, où il a grandi, où il a évolué, euh, la question géopolitique euh, de son époque, qui était le calife, quelles étaient les tribus, quelles étaient les, les dynasties, etc., les ennemis, les opposants, etc., pour qu'on puisse comprendre... Euh, vraiment en profondeur un personnage aussi important qu'El razali Donc voilà pourquoi euh, je vais m'atteler à la tâche de faire une biographie sommaire. et Je tiens à dire d'avance, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un imam, je suis juste un grand, grand fan de l'imam El Al-Razali, donc on essaye de sommairement de retracer sa biographie. Donc je me suis aidé par plusieurs textes que j'ai trouvés, des grands spécialistes de, de l'imam al euh, aux quatre coins du globe et euh, sur euh, des sites euh, euh, où il y a des gens qui ont fait des thèses et des doctorats sur l'imam El-Razali et qui ont mis ça sur la toile des grands penseurs en France on a Lia Chakal on a Tayeb Shuiref, aux états unis on a Hamza Youssouf on a Jaber Fabre on a, exa, on a énormément énormément de, 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 de penseurs qui ont travaillé sur El-Razali des thèses, j'ai retrouvé des thèses de doctorats, énormément de de, de choses sur l'imam al-Ghazali donc on va commencer Bismillah alors l'imam al-Ghazali appelait Mohamed Abu Hamid al-Ghazali et c'est Mohamed Ibn Mohamed Ibn Mohamed Ibn Mohamed donc à l'époque on donnait le nom de Mohamed et à son enfant Mohamed et à son petit enfant Mohamed c'était la tradition à l'époque de donner le même prénom dans la descendance donc l'imam il faut retenir qu'il s'appelle Abu Hamid al-Ghazali il est né en 450 du calendrier égérien, ce qui correspond à 1058 du calendrier grégorien. 1058. On n'est pas obligé de retenir les dates, mais pour situer un petit peu le personnage, il est né à Tous. Tous, c'est une ville qui est dans le Khorasan. Le Khorasan, c'est une région qui est actuellement, on va dire, le nord-est de l'Iran, qui regroupe l'Ouzbékistan et l'Iran. À l'époque, on appelait cette région Khurasan, et c'est une, une, une région qui était riche en Savant, en grand soufi, en maître soufi, en, en grand savant. Une, une région qui était beaucoup, beaucoup versée dans, dans le le alhamdoulilah. Donc voilà, il est né à tous. Cette ville n'existe plus maintenant. C'est une ville qui n'existe plus. Mais pas loin d'une grande ville iranienne actuellement qui s'appelle Nishapur. Pas très loin de tous. Dans le Khorasan. Voilà, il est né là-bas. Il est issu d'une famille très humble. Son père était très, très pauvre. Mais on dit que son père était. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Il servait les imams. Il leur amenait à manger. Il était un peu le, le, le servant des imams. Et il demandait à ces grands imams de faire la doua « Ya Allah, fais que mes enfants soient des enfants pieux, soient versés dans le dîme. » Il faisait toujours, toujours cette doua pour ses deux fils. Car il y a Abu Hamid et son petit frère Ahmed qui est de deux ans son cadet pour qu'ils deviennent des grands savants à leur tour. C'était vraiment le souhait de, du père. Vous voyez comme quoi, il faut avoir la nia pour ses enfants. Juste avoir la nia faire doha et demander à Allah Allah il peut faciliter. Alhamdulillah. Donc le père, il a toujours eu ce souci de demander aux savants de faire doha pour ses fils. Et lui-même, il faisait doha et demandait à Allah ya Allah, fais que mes enfants deviennent des savants. Alors que lui-même n'était pas du tout un savant. Très très pauvre et au service des savants. En ce qui concerne la nisba, le nom al euh, il y a deux versions. Pourquoi il s'appelait Razeli? Parce que beaucoup de gens disent que son père était fileur de laine. Et la fileur de laine, on appelle ça le razel Comme quoi son père était fileur de laine, comme métier. Et voilà pourquoi on l'a appelé Razel. Et d'autres qui, simplement qui disent que il, est, il vient de El Razala. Razala, c'est la banlieue de la ville de tous. Donc certains disent c'est par rapport à son père et d'autres disent que par rapport à la, à la banlieue de Razela. Donc en tout cas, c'est juste pour savoir l'historique de son surnom, car on donnait beaucoup de surnoms, comme vous savez, Boukhali, parce qu'il est de la ville Bouchala, etc. On donnait souvent des surnoms aux, aux grands et aux illustres savants. Donc El-Razeli serait peut-être par rapport à son père qui était fideur de laine. El-Razel, c'est fideur de laine, ou bien tout simplement par rapport à la banlieue où il est né, qui s'appelle Razela. L'Imam El-Razali a perdu son père très très tôt. Très très jeune, certains disent 6 ans, certains 18 ans. On n'est pas d'accord exactement, mais on sait en tout cas, dans l'enfance, il a perdu son papa. Donc, au moment d'agoniser, le père de l'Imam El-Razali est en train d'agoniser, il a dû confier ses deux fils à un ami. Un ami qu'on dit, les savants ne sont, sont pas tous d'accord, mais pour dire que c'était un grand soufi. Il leur a donné une bourse, il a donné, pardon, à son ami une bourse, avec de l'argent, toutes ses économies, tiens, et occupe-toi de mes enfants. Cette bourse a servi pour l'éducation de sa progéniture. Le papa est mort. L'ami soufi a pris, Abu Hamid al radali et son frère, avec cette bourse pour pouvoir les éduquer, et il est parti avec eux. Donc, notre illustre Imam el a perdu son père très tôt. Il se retrouve avec son petit frère, chez un homme, un ami à leur père, avec une bourse, quand même, pour pouvoir, euh, pour pouvoir les éduquer, avec cet argent qui va servir à, à leur éducation. Mais on dit que cette bourse s'est épuisée très rapidement. Ben oui, pour pouvoir éduquer deux enfants, deux garçons, ça coûte de l'argent, d'éduquer deux garçons. Donc l'homme a dû mettre les enfants à la madrasa. La madrasa, c'est un lieu où ils n'avaient pas à s'inquiéter pour eux, car il y avait le gîte et le couvert qui étaient offerts aux jeunes étudiants. Il les a mis dans une genre d'école où il n'y avait pas besoin de payer, mais on s'occupait de leur gîte et de leur couvert. Et l'imam El-Razali va dire quelque chose d'intéressant plus tard hein, par rapport à cette situation. Il a dit à l'époque, on, on allait dans les écoles pour pouvoir manger et dormir. On n'avait pas la niya euh, d'étudier. Il a dit, mais à présent on a la nia d'étudier. À l'époque, c'était pour pouvoir dormir et manger. On allait à la madrasa pour pouvoir avoir le gîte et, et le couvert. On n'avait pas la nia d'apprendre, de, de s'élever spirituellement. Il a dit, mais maintenant, à l'âge adulte, on sait ce que c'est. Et euh, si on étudie, c'est pour, euh, incha'Allah, avoir l'agrément dans la Ta'ala. Donc voilà, ça plante, le décor un petit peu, le début de, de vie un peu tumultueux de l'imam el razali Son papa meurt très très tôt, prématurément. Il se retrouve... Chez l'ami de son père Mais l'ami de son père n'a plus d'argent C'était quelqu'un de pauvre, un vieux soufi Qui n'avait plus d'argent pour pouvoir éduquer ses deux enfants Il les envoie à la madrasa Donc ils grandissent grandissent un peu dans un couvent Une madrasa Où ils peuvent avoir le gîte et le couvert Lui et son petit frère Mais on relate Que les premiers enseignants Qu'il a eu Il les a surpassés assez rapidement Subhanallah tout le monde a été choqué par l'érudition de ce jeune homme qui, à l'époque, doit avoir 10 ans, 11 ans. Il apprend très rapidement. Une mémoire incroyable. Il dépasse même ses enseignants dans le savoir. C'est-à-dire qu'au bout de un an, deux ans d'études, il assimile tout et comprend tout. Subhanallah, Allah lui a donné une mémoire. Allah l'a a vraiment facilité dans l'apprentissage. Donc, tout le monde a vraiment compris, dès son plus jeune âge, que c'était quelqu'un de... Spécial. Vraiment quelqu'un de spécial. Mais on va le découvrir tout au long des podcasts, Inch'Allah. Donc à partir de là, après quelques années d'études, parce qu'il a étudié, bien sûr, au sein de cette école, après quelques années d'études, il a étudié dans tous les domaines religieux, Alhamdoulilah. Et à partir de l'âge de 15 ans, à partir de l'âge de 15 ans, il se dirige vers une ville qui s'appelle Georgienne. En fait, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que quand un étudiant est dans une ville et qu'il a appris de tous les professeurs, il n'a plus rien à apprendre dans cette ville, faut il faut qu'il aille chercher le savoir ailleurs. C'était la coutume dans le monde islamique médiéval. Quand vous êtes dans une ville, il était à tous, il a appris, il a appris, il a appris, ça y est Il a dépassé tous les enseignants. Il faut qu'il aille dans une autre ville. Donc à partir de l'âge de 15 ans, avec son frère, il se dirige vers georgen Et georgen c'était une ville au nord-ouest, assez éloignée assez de, d'où de, il était de tous. Et c'était une cité florissante pour étudier le firq. Le firk, c'est la jurisprudence. Comment prier, comment jeûner. Je vulgarise les termes, bien sûr, parce que ce n'est pas le sujet de, de, du podcast. Comment apprendre à prier. En fait, c'est les lois, c'est le code pénal de l'islam. Et cette ville, c'était une cité florissante pour le firq. Donc, il est parti, l'imam Ghazali, il est parti à Georgienne avec son frère auprès de l'imam El ismaïl qui était une sommité dans le Fiqh. Donc, l'imam El Ghazali est parti avec une caravane, ils sont allés à Georgienne. Il a passé 3 à 4 années à Georgienne, quand même, pour finir son cursus du Fiqh c'était un cursus qui était de 3 à 4 années pour vraiment apprendre toutes les règles du jeûne toutes les règles de la prière, toutes les règles du lavage mortuaire les règles du mariage, du divorce, etc toutes les lois régies par l'islam donc ça a quand même été un cursus assez costaud, quoi, un cursus de 3 à 4 années lui et son frère Ahmed toujours de retour de tous après avoir terminé son cursus comme je viens de vous dire il va se passer une histoire incroyable et une histoire qui va être déterminante dans la vie de l'imam El Razeli. Écoutez bien. De retour de Georgienne, où il a terminé son cursus scolaire, il est dans la caravane qui va vers tous. Il rentre chez lui. Des bandits de grand chemin ont intercepté la caravane et ont volé tout ce qui était de valeur. Les brigands ont commencé à voler tout ce qui était de valeur. Parce que comme vous savez, les caravanes, il y avait des commerçants, il y avait énormément de monde. Il n'y avait pas que le razel et son frère. C'était une caravane très très grande avec beaucoup de commerçants, donc beaucoup de produits, euh, beaucoup de choses de valeur, etc. Donc les bandits ont commencé à voler. Il y a un des bandits qui a vu de loin un jeune homme qui serrait très 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 fort son cahier près de lui. Il serrait son cahier très fort près de lui. Sans l'interpeller. Il s'est rendu vers le jeune. Et il lui a dit, donne-moi ton cahier. Et ce jeune, c'était l'imam El-Razali. Et l'imam el avait mis dans des feuilles tout ce qu'il avait appris pendant ces 3-4 années à Georgienne. Tout ce qu'il a appris pendant 4 ans. Donc si le voleur lui prend, il va lui prendre tout le savoir emmagasiné qu'il avait noté. Toutes ses prises de notes pendant ces 4 dernières années. Donc l'imam El-Razali supplia le bandit en lui disant, s'il vous plaît, ne me le volez pas, s'il vous plaît, ne me prenez pas tout mon savoir. Le voleur lui a pris le papier et va lui dire une phrase que l'imam El-Razali va dire, c'est Allah qui lui a fait dire cette phrase. Vous imaginez, un rappel, un brigand lui a fait le plus grand des rappels de sa vie. Le voleur lui a dit, quel est ce savoir que moi, un simple brigand, je peux venir et je peux te le voler. Il n'a aucune valeur ton savoir. Et l'imam El-Razali a compris qu'il ne fallait pas noter le savoir et qu'il fallait tout apprendre par cœur. Tu peux passer 4 années, 5 années à apprendre, un brigand peut venir et te prendre ton savoir. Il faut apprendre par cœur. Le brigand a eu pitié, l'imam El-Razali lui a rendu ses notes et l'imam El-Razali s'est juré d'apprendre par cœur tout ce qu'il... Tout ce qu'on lui transmettait, l'apprendre par cœur. Ça lui a fait une leçon comme quoi il fallait vraiment apprendre tout par cœur. Ça a été une des plus grandes leçons. Il, il le relate souvent dans ses écrits. Ça a été une plus grande leçon de sa vie. Qu'un brigand peut venir comme ça et lui enlever tout ce qu'il avait appris. Donc c'est important d'apprendre et d'avoir la connaissance dans la tête. Et pas que dans les cahiers. Parce que les cahiers, tu peux les perdre. On peut exactement comme ça te les voler Donc c'est une leçon que l'imam El-Razali a, a retenue de cette péripétie, car on peut retenir des leçons de n'importe qui, d'un brigand, d'un non-musulman, peu importe, il y a toujours une leçon, il y a toujours quelque chose si on réfléchit euh, bien. Notre cher imam Al-Ghazali, comme je vous l'ai dit, il a étudié, dans la madrasa étant jeune, il a étudié le fiqh à Jourjain, il commence à avoir même un certain savoir, un bagage théologique. Mais ça ne suffit pas. On est toujours en quête de savoir, en quête d'apprentissage. Il est très doué, il est très talentueux, c'est un génie, mais il a besoin d'apprendre encore. Et il va se rendre dans la grande ville de Neishapur, la ville qui est juste à côté de sa ville de naissance, pour apprendre auprès de la plus grande sommité à cette époque, qui est l'imam El-Jouaini l'imam al Jouéni. Vous savez c'est quoi le surnom de l'imam al Jouéni C'est l'imam al haramain l'imam des deux lieux saints, car il a été imam à la Mecque et à Medjine. Très très rare de trouver un imam qui a été imam à la Mecque et à Medjine, donc on l'appelle l'imam al haramain des deux lieux saints. Et l'imam al Jouéni, c'est un des plus grands jurisconsultes de l'école époque, À cette époque-là, c'était le plus grand juré consulte de l'école Shafi'i. Et l'imam El-Ghazali, il est d'école Shafi'i, donc il lui fallait bien sûr, c'était obligatoire d'aller prendre des cours chez lui. C'était obligatoire. L'imam El-Ghazali s'en alla à Néchappoul, qui n'est pas très loin, pour apprendre encore plus, rentrer encore plus dans l'école el comprendre vraiment, vraiment cette école de pensée qui, est, qui dominait sa région à l'époque auprès de l'imam el Haramain, comme je te dis. Euh, l'Imam El-Jouaini. Alors, l'Imam el ghazali va étudier auprès de l'Imam El-Jouaini plusieurs disciplines. Alors, le fiqh, qui est comme je vous disais alors la jurisprudence, la loi, etc. Le kalem, le kalem c'est la théologie. Il va apprendre le mantir, la logique. Il va apprendre aussi le la philosophie. Donc ça va être des études qui sont religieuses et à la fois mondaines très important, c'est ce qui va forger le caractère et c'est ce, ce qui va faire que l'imam El-Ghazali va être un, un imam illustre, c'est que l'imam el va toucher la jurisprudence, la théologie, la logique et la philosophie. Il veut vraiment que ses étudiants rentrent vraiment dans leur tête qu'il y a les mondanités et il y a l'islam, il faut avoir les deux connaissances et c'est très important. Et l'imam El-Ghazali va exceller, mais exceller dans tous les domaines. Il y a même des savants qui vont dire il va corriger l'imam Jouani. L'imam Jouani va laisser des notes à ses élèves et l'imam El-Razali va le corriger. L'imam Jouani va écrire un grand livre de Oussoul al fiqh Je n'ai plus le, le, le nom, je ne me souviens plus. Et l'imam El-Razali va le corriger. Il va trouver des erreurs dans le livre. Et l'imam Jouani va dire une phrase célèbre « Tu m'as enterré alors que je suis vivant. Tu m'as enterré alors que je suis vivant. Car l'imam Razali va écrire des livres, va commencer à écrire ses premiers textes, et quand il va voir, l'imam Jouani va voir que l'imam Razali est beau, a beaucoup plus de savoir que lui, et beaucoup plus érudit que lui, donc il va lui dire la célèbre phrase « Tu m'as enterré, alors que je suis encore en vie. » Voir son élève aussi jeune le dépasser, l'imam Jouani a compris que l'imam Razali était quelqu'un d'une science, un puits de science incroyable pour son jeune âge. Mais en tout cas, l'imam Jouani lui a transmis la jurisprudence, la théologie, la logique et la philosophie. Et comme je vous ai dit, c'est à partir de ce moment-là euh, que l'imam El-Razeli a commencé à écrire ses premiers textes. Il a commencé à écrire. Généralement, les savants, ils attendent la maturité 30 ans, 40 ans avant de commencer à écrire. L'imam el dès son plus jeune âge, il a commencé à écrire, donner son avis et écrire euh, des textes religieux. Donc voilà la fin de notre podcast. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Apple Podcast, Spotify et Google Podcast pour ceux qui, euh, qui préfèrent l'audio et aussi sur YouTube. Il y en a pour tout le monde. Donc, merci à tous d'être restés. fikum. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de la biographie. Là, on s'est arrêté au moment où l'imam Ghazali a commencé à écrire ses premiers textes. Il est encore étudiant avec l'imam El-Jouini, l'imam El-Haramain, l'imam des deux lieux sacrés. Donc, on se retrouve, inshaAllah, la semaine prochaine. 20 minutes, ça suffit. Il ne faut pas trop en donner, au moins, on retient mieux. Je vous remercie à tous. Merci euh, d'avoir écouté le premier épisode. Comme je vous ai dit, vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Et c'est bien sûr un podcast proposé par Univers Muslim Media. Et vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube. Barakallah fikum. Assalamu alaikum et à la semaine prochaine.